0: Aman. Şu an e, başladık sanırsam. Tamam. E, merhaba, herkese iyi akşamlar. E, Uçak Uzay Mühendisi Kulübü'nün e, en sevilen etkinliklerinden alan Masa Başı Seminerleri'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mehmet Cevaz Sunol. E, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız hocam? Öncelikle haliniz hatunuzu sorarak başlayalım. Vallahi gayet keyifliyim böyle ee, mezun olduğum bir
1: okuldan öğrencilerle uzun süre sonra tekrar bir araya gelmek hoş. Biraz uzaktan online da olsa çağın ihtiyaçları böyle ama gene de birlikte evet. olmak çok keyifli. Ee,
0: biz de hocam geldiğiniz için e, çok mutlu olduk, gurur duyduk. E, i̇sterseniz başlayalım yavaş hocam. Tabii ki. Ee, Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Eğitim hayatınız, havacılık olan ilginiz, kariyeriniz. Bunlarla başlayabiliriz. Tabii çok kısa
1: anlatayım, çok uzatmaya gerek yok. Ben e, 1996 e, uçak mühendisliğinden lisans seviyesinde mezun oldum. E, ondan sonra da çeşitli sektörlerde çalışarak, farklı pozisyonlarda, farklı görevlerde çalışarak e, bugünkü noktama kadar geldim. Şu anda çalışmalarım devam ediyor. Ha uçak mühendisine ilgi nereden geliyor derseniz aslında ben mühendisliğe karşı genel olarak ilgi duyuyorum. Uçak mühendisliği de keyifli bir mühendislik olarak geldi, o yüzden de çok severek isteyerek bu bölümü tercih ettim. Keyifle de okudum, güzel bir dönem geçti. Ondan sonra e, an ve ondan sonra mezun oldum ve e, o zamandan beri e, mühendislik çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Çok iyi hocam. Ee, kariyerinizde birçok farklı alanda deneyimler elde etmişsiniz hocam. Ee, mesela örnek olarak şu an akademisyenlik yapıyorsunuz. Ee, bir dönem pilotluk yapmışsınız. Mühendisliğe devam ediyorsunuz. Ee, birbirinden farklı bu iş alanlarını deneyimlemek size neler kattı?
1: Ya şimdi şöyle
0: ben uçak mühendisi bölümüne
1: gerçekten kendi işimi kurmak ya da e, gerçekten uçak yapmak isteği arzusuyla geldim. Mezun olduktan sonra da farklı bir kariyerim oldu. İlk önce 98 yılında Kayseri'de bir uçak üretim çalışmam oldu. Ondan sonra farklı sektörlerde hem kendi maddi ihtiyaçlarımı karşılamak hem de biraz tecrübe edinmek için çalışmalarım oldu. Tabii her sektörde çalışma insana farklı birikimler katıyor, farklı deneyimler katıyor. Onları siz kendi kütüphanenize koyuyorsunuz. O bilgiler sizle birlikte, o tecrübeler sizle birlikte devam ediyor yani onu bugünkü hayatınıza getiriyorsunuz. Tabii insanın karşısına çeşitli fırsatlar çıkıyor, çeşitli e, kapılar açılıyor. Akademik akademisyen değilim ben. Hiçbir zamanda aslında akademisyen olmayı düşünmedim. Yani öyle bir iddiam, öyle bir isteğim, arzum olmadı. Ancak 2012 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu Okulu açılınca orada bir üretim tesisi kurulması hedefleniyordu. Yani e, öğrencilerin ve akademisyenlerin kendi projelerini yürütebilecekleri, işte e, imalatın yapılacağı, üniversite sanayi işbirliklerinin etkin olarak yürütüleceği bir e, tesis kurulması düşünülüyordu. Benim daha önceden 98 yılında bir Kayseri uçak yapmış kompozit uçak yapma tecrübem var. Ee, ondan sonra kompozit konusunda tecrübem var. O yüzden de dediler ki yani sizi böyle bir atölyede yönetici olarak biz işe alalım. Yönetici dediz, yönetici ameli yani hem yönetiyorsunuz hem çalışıyorsunuz yani. Esta öyle yani, yani, yani bu işler biz de yayın için ameliğini yaptık. Ee, yöneticiliğini pek yapmadık. Ee, Tabi orada üniversitede aynı zamanda dediler bir akademik kategoride sizi. Alırız dediler. O zamanlar ben lisans seviyesinde olduğum için öğretim görevlisi kadrosunda e, başladım çalışmaya. Pilotaj bölümünde öğretim görevlisiydim. E, pilotaj bölümünde olduğum için de dediler ki sen bir ilk önce bir pilot ol. Ondan sonra ki bu dersleri düzgün veresin. Uçuş okulumuzun ilk mezunlarındanım ben. İlk yedi kişilik mezun grubundayım. E, orada da bir pilotluk tecrübem oldu ama ticari bir pilotluk yapmadım. Zaten hususi pilot lisansım var sadece. Ee, ama bana çok şey öğretti, çok şey kattı. Ee, halen de şu an Samsun Üniversitesi oldu. Üniversitemiz e, yeni bir üniversite kurulunca havacılık bölümü oraya aktarıldı. Halen de Samsun Üniversitesi'nde sivil havacılık Okulunda ders veriyorum. Hem pilotaj öğrencilerine ders veriyorum. Uçuş okulunun pilotaj öğrencilerine hem de işletmeni öğrencilerine ders veriyorum. Onun dışında da kendi ARGE e, projelerini yürütüyorum. Çünkü e, üniversitede artık atölyenin ee, i̇çinde o ekipte de değilim atölyede zaten ee, o projenin bir kısmı doğdu zaten e, ben de kendi atölyemi kurmaya karar verdim kendi tesisimi açmaya karar verdim o şekilde kendi yolumda devam ediyorum şu anda
0: anladım hocam gerçekten indererek bakacağımız bir kariyer. Ee... Şey, şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Hani şu an dünyamızda e, trendde olan girişimcilik e, var. Yani herkes girişimci olmak istiyor. E, sizin de kendi bir şirketiniz var. E, lisans eğitiminden sonra şirketinizi kurma aşamalarına nasıl geldiniz hocam?
1: Valla lisans eğitiminden sonra kendi şirketimi aslında ben mecbur kaldığım için kurdum. Aslında benim hayattaki hedefim uçak yapmak. Yani hani sürekli olarak söylerler ya insanlar en çok arzuladıkları şey kendilerini gerçeklemektir. Gerçekten insanların hayatta bana benim düşüncem. Şimdi burada söylediğim her şeyi benim kendi düşüncem. Ee, bu tip seminerlerde insanlar bir takım şeyleri söylüyorlar. Mutlak doğruymuş gibi. Evet bunlar mutlak doğru ama o kişi için mutlak doğru. Hatta o kişi için bile mutlak doğru. Yani ben bile zaman zaman diyorum ya ben böyle yapmasaydım acaba şöyle mi yapsaydım diye düşündüğüm çok sık oluyor. Ama şunu söylemek istiyorum yani insanlar kendini gerçeklemek isterler. Kendini gerçekleyemedikleri zaman da huzursuz olurlar. Ben en azından öyle hissediyorum. O yüzden ben hep uçak yapmak için yola çıktım ama uçak yapmak Türkiye'de kolay bir iş değil. Yani işin garip tarafı da şu, biz uçak mühendisini okurken biz uçak yapmayı öğrenmek için gittik. Çok da güzel dersler aldık, çok da kıymetli hocalardan çok iyi konularda eğitimler gördük. Ama uçak yapmayı öğrenmedik. Mezun olduğumuz zaman da sağ olsun e, mezun olmamızın son yani son 4. sınıftayken de Kemal Yıllıkçı hocamız vardı. Şu anda Tayyip Helikopter Projesi'nin başında en son hatırladığım kadarıyla sağ olsun kendisini de saygıyla burada anmak isteyen çok kıymetli bir insandı. O biz Amerika'dan gelen o zamanlar internet yok bizim dönemimizde. E, Amerika'dan gelen kit uçak dergilerini gösterdi. Ya bir baktık insanlar evinin garajında uçak yapıyorlar yani bunlar böyle teknik eğitimi olan ağır teknik eğitim almış insanlar değil ama bayağı ciddi ciddi uçak yapıyorlar şimdi da ters bir durum var ben yıllarca kendi imalatımı kendi tasarımlarımı üreteceğim bir şey yapmak istedim ama e, bu da çok kolay başarılacak bir şeydi o yüzden birçok e, denemem oldu birçok bilgilerle çalıştım, şirketlere girdim, şirketlerden çıktım kendi işimi kurma denemelerim oldu vesaire en son 19 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki atölyeden de uzaklaştıktan sonra, ayrıldıktan sonra artık kendi işimi kurmam gerektiğini. Yani o noktaya gelerek kurdum. Şimdi girişimcilik şöyle bir şey. Girişimcilik kolay bir şeydi insanlar İnsanlar şöyle düşünüyorlar ya da insanlara şöyle bir e, imaj veriliyor. Diyorlar ki işte gençsin, atiksin, çeviksin, parlak fikirlerin var, dünya yeni parlak fikirlere açın. Sen de bir şirket kur, atıl, köşeyi dön. Şimdi bu, şey şeye benzetiyorum ses yarışmaları yetenek yarışmaları var yani 500 kişi katılıyor ama bir kişi kazan ama hep o kazanan kişiyi gösteriyorlar. Herkes zannediyor ki herkes öyle bir şey değil. Bakın aranızda hiç çek yazmış insan var mı? Fatura yazmış fatura kesmiş. Şimdi girişimcilik böyle bir şey. Hani para idaresi olması lazım. Pek çok farklı alanlarda iş yapmak lazım. Bu kolay değil. Şimdi bu son dönemde bunun özellikle pompalandığını düşünüyorum ben. Yani girişimcilik yeni bir kavram değil. Sanayi devriminin başından beri girişimcilik var. Henry Ford bir girişimcidir. Wright kardeşler bir girişimcidir. İşte ondan sonra Edison bir girişimcidir. bunu hepsi girişimcilik. Yani girişimcilik bu yüzyılda e, keşfedilmiş bir şeydi. Ama benim gözlemlediğim açıkçası şöyle bir şey var. Çok fazla nitelikli insan var. Bu kadar insanı nasıl istihdam edeceklerini bilemiyorlar. Bu bir birinci soru. İkinci sorunda şu, şirketler e, büyük şirketler kurumsal yapıları olan büyük şirketler yeni fikirler, üretme kabiliyetlerini çok kaybettiler. Yani yeni hmm. bir ürün, yeni bir fikir ortaya koyamıyorlar. Ya da bunun için çok para harcıyorlar ama ortaya çıkan şey çok işe yarayan değil. O yüzden de şöyle bir taktik izlendi ben e, endüstri çevresinde ya da sanayi ya da işte sermaye çevresinde. Şöyle bir yaklaşım olduğunu görüyorum ben. İnsana girişimci olsun herkes bir milyon girişimciden beş tanesi işe yarayan bir fikir yaparsa biz de onları satın alırız. Onları ticari bir boyuta çeviriz. Ondan sonra da e, o zaten fikir bizim verdiğimiz paranın on 10 katını yüz katını bize zaten geri verir. Şimdi böyle bir realite var. O yüzden benim insanlara tavsiyem öyle e, hiçbir iş tecrübesi olmadan Hiçbir piyasa tecrübesi olmadan girişimcilik bana göre zor. Ha dersiniz ki hocam sen böyle diyorsun ama işte bak falanca var. Girişim yaptı, köşeyi döndü. Kesinlikle doğrudur. Yani e, var, var ama bir de öbür tarafta hani bu şey gibi e, Doğan Taşkent Bey'i tanıyor musunuz? Kendisi e, Türkiye'de bu girişimcilik piyasalarını inceleyen küçük işletmeleri inceleyip bunlarla ilgili rapor hazırlayan çok kıymetli bir mühendis. Onun bir sunumuna ben denk gelmiştim. Şey diyor hani dördüncü kattan atla diyorlar insanlara. Atlıyorsun hani kafasını gözünü yağmadan sağ kalanlara başarılı oldun biz seni diyorlar. Tamam mı? Hani atlayan ama yüzde sekseni kolu bacağı kırmış. O yüzden bu girişim işine biraz da insanların böyle egolarını okşayarak ondan sonra çok fazla yönlendiriliyor insanı. Yeni bir şey değil girişim. Var olan bir şey. Ee, çok sağlam temeller kurduktan sonra ancak giriş yapıyoruz. Bir de şu çok büyük bir yanılgı. Ben kendim yaşadıklarından söylüyorum. Gene söylediğim her şey benim kendi tecrübemden gördüğüm şeylerden. Ba beni bağlayan şeyler. Yani aksini iddia edip de ispatlayabilecek çok insan çıkar. Onu şey yapmıyorum ama şu var. Öyle bir imaj yaratıyorlar ki kapıda böyle yüzlerce binlerce yatırımcı var. İnovatif bir genç bekliyorlar. Herkesin elinde çantasına milyon dolarlar. Al baba yap bu işi falan diye. Böyle bir dünya yok ya. Yani ben öyle birkaç yatırımcıyla görüştüm. Hani bir kafa göz girmemek için ben çok zor tuttum kendini. Hani yani öyle bir soru soruyor ki insansı. Kardeşim o sorunun cevabını bilsem o koltukta ben otururdum zaten. Hani ben burada gariban bir fikri olan mühendis olarak oturuyorum. Sen orada patron olarak otuyorsun. Senin sorduğun soruların cevabını ben biliyorsam zaten ben patron olurum. O yüzden, ee, bu fikirlere çok böyle prim vermiyorum ben açıkçası. Çok fazla kan ter gözyaşı var.
0: Evet. Yani dediğiniz gibi başarılı olanların da başarısız olanların sayısı da çok fazla. Başarılı olanların reklamı daha fazla yapıldığı için şu an dediğiniz çok gibi. Çok Evet. Yani haklısın. işte
1: LinkedIn'i açıyorsun mesela. İşte Google'ın yeni Hintli CEO'su. Tamam mı? Diyor ki işte adam Hindistan'da doğdu, Google'da şampiyon oldu falan. Ondan sonra tamam çok güzel kaç tane adam var Hindistan'da her sene yazılım işine girip de ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışan milyon mertebesi. Yani evet. e, biraz ayakları sağlam yere basmak lazım. Hayallerden vazgeçmek kesinlikle hayır. Bunu kastetiyorum. İnsanlar kendisini gerçeklemek zorunda. Aksi halde mutsuz bir hayat yaşama ihtimaliniz var. İlla evet yaşayacaksınız demiyorum ama e, çok şey yapmayın yani hani, o başarı hikayelerini çok e, arkasındakini de görün yani.
0: Evet hocam haklısınız. E, şimdi e, bize biraz şirketinizin alanından ve şu ana kadar yaptığınız projelerden bahsedebilir misiniz? Tabii.
1: Şimdi bizim şirketimizin alanı aslında uçak tasarımı ve üretimi. Nasıl bu alana geldik? Dediğim gibi ben e, Samsun'a geldiğim zaman 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde e, bir kompozitatorjisi kurmak, burada imalat yapmak, uçak tasarlamak gibi hedeflerimiz vardı. Fakat e, üniversiteni ikna etmek kolay değil. E, o dönemde sağ olsun de böyle bir ihtiyacı vardı. Bir insansız hava aracı ihtiyacı vardı. E, yaptıramamışlar motorların testi için. E, üretmiş da İHA motorlarının testi için. Biz de tesadüfen onlarla görüşüyorduk, görüştük ve dediler ki hani bizim böyle bir ihtiyacımız var yapar mısınız? Benim Kayseri'den bir imalat tecrübem olduğu için uçak imalatıyla ilgili kompozitlerle yaparız, yani, tasarlarız, yaparız, ederiz falan. İşi aldık ve hakikaten 8 ay içerisinde başarıyla teslim ettik işi. Onlar da çok mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk. Şimdi uçak mühendisinin çalışabileceği birçok alan var biliyorsunuz siz de, takip ediyorsunuz. Ee, ancak gerçekten uçak tasarımıyla uğraşan çok az firma var. Yani e, kavramsal tasarımdan başlayıp üretime kadar götüren. Şimdi benim bir şirketi kurarken şunları düşünelim. Sadece kompozit bilgisiyle, kompozit üretimine bir yere varmamız mümkün değil. Yani Türkiye'de fason olarak kompozit üreten çok başarılı ve büyük firmalar var. Bizim ne sermaye olarak, ne bilgi olarak, ne bağlantı olarak onlarla rekabet etmemiz söz konusu değil. E, öte yandan işte analiz, işte CFD, analizi analizleri vesaire bunları yapan da tonla firma var ve burada çok başarılı insanlar var. Bizim gördüğümüz açık alan, niş alan ve bizi de mutlu edecek olan. Yani biz bir iş yaparken mutlu oluğumuz olmaz biz ona bakıyoruz. Ee, açık alan uçak tasarımı. Çünkü gerçekten uçak tasarımı gerçekten yapan, bu işe kafa yoran, e, kavramsal tasarımdan başlayıp bu işi yürüten çok az ekip var. Biz de biz bu alana yönelim ve bu alanda çalışmaya başladık. Şimdi bu alanda çalıştıkça da e, biraz bir şeyler öğrendikçe de biraz daha kendimize güvenimiz geldi. İşin enteresan tarafı işler de gelmeye başladı. Gene bir motor testi için e, platform ihtiyacı oldu. Onu ihtiyacı karşılamak için biz şirketi kurduk. Ondan sonra başka bir platformunda hassas bir şekilde üretimi gerekiyordu. Tasarımı değil ama sadece üretimi gerekiyordu. Şimdi kompozit parça yapmak ayrı bir şey kompozit bir platformu parçalığını yapıp birleştirip uçak haline getirmek ayrı bir şey. Ondan sonra onu, o işi de aldık. Böyle bir iki tane iş aldık. Aslında çok büyük hacimli işler değiller. Küçük işler bunlar. Fakat başladık yapmaya. E şu anda fena gitmiyor şu noktaya kadar. Biz hani uçak tasarımı ve e, uçak üretimi kısmında direniyoruz, duruyoruz. Başka işlerle çok fazla ilgilenmiyoruz ondan sonra. Ve bu şekilde işimiz devam ediyor. Küçük bir ekibimiz var zaten. Ee, onlarla çalışıyoruz. Keyifli bir ekibimiz var. Çok da keyifli çalışıyoruz yani. Böyle
0: yürüyen bir işimiz var. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi şirketinizin yapmış olduğu bir İHA var. Ee, evet. Bu İHA şu an hangi amaçlar ordusunu kullanıyor ve kimler tarafından kullanılıyor? Gerçi biraz bahsettiğiniz ama tekrar.
1: Evet. 2012'de 2013'te yaptığımız İHA TUSAŞ e Tİ tarafından uçak e, İHA motora, geliştilikte İHA motorların testinde kullanılıyor. O zamanlar türbini motorda kullanmışlardı. E, daha sonra bazı piston motorlarda da kullanıldı. Şimdi gene benzer bir proje yürütüyoruz. E, burada bir motoru yaptığımız zaman sadece yer testleri hem tanıtım için hem de gerçekten motorun performansını görmek için yeterli olmayabiliyor. Uçuş testi gerekiyor. Uçuş testinde ee, bir takım isterleri var. Bunlar çok ağır isterler olmayabiliyor. Yani basit isterler ol olabiliyor. Şu kadar irtifaya çıksın kolay pilotajı olsun, stall speed şu olsun işte falan gibi. Basit isterler olabiliyor. Ee, ona yönelik de uygun fiyatlı ondan sonra e, tek seferlik imal edilecek birkaç tane hava aracı ihtiyacı oluyor. Onları tasarlıyoruz ve üretiyoruz.
0: Evet. Anladım, anladım hocam. Ee, şimdi bu İHA'yı tasar, tasar, tasarlarken ve analizlerini yaparken e, siz hangi programları kullanıyorsunuz? Ve sonuçta program kullanımında bir yere kadar bir sınırı var. E, bu sınırlara ulaştığınız zaman eksik gördüğünüz kısımlarda hangi çözüm yollarına başvurdunuz? Vallahi şimdi
1: arkadaşlar uçak mühendisi arkadaşlar dinliyor değil mi? Uçak mühendisi evet. arkadaşlar bak ben 45 yaşıma geldim bu işlerle iyi kötü uğraştım. Çok da bir şey yapmadık yani yanlış anlama. Bakın işin uçak tasarımının sırrını şu anda söylüyorum. Bu mutlak doğrudur. Roskam Roskam Roskam Adamın fotoğrafını eve asacağım. Odaya asacağım böyle. Atatürk'ün fotoğrafının yanına alt köşeye böyle. Roskam asacağım. Roskam arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var bakın. Şimdi bizim uçak mühendisi eğitiminde benim gördüğüm şöyle bir handikap var. Şimdi biz neyle başlıyoruz? Uçak tasarımında bizim işimize yarayacak alt disiplinlerde eğitim almakla başlıyoruz. Mesela nedir? İşte matematik. İşte nedir? Mukavemet, termodinamik, akışkanlar mekaniği, aerodinamik vesaire vesaire. Bütün bunlar niçin? Uçak tasarlarken ihtiyacımız olan hesapları yapabilmek için. Ancak dördüncü sınıfa gelip de işin sonuna geldiğimiz zaman uçak tasarımı dersini alıyoruz. O zaman da uçak tasarımını öğrenmek için vaktimiz kalmıyor. Çünkü uçak tasarımı kavramsal tasarımla başlayan bir süreçti ve kitap okuyarak bir kere okuyarak anlaşılıp öğrenecek bir şey değil Uçak tasarımı iterasyonla yapılan bir şeydir ve o iterasyon döngüsünü devamlı döndürmeniz, koşturmanız lazım. Şimdi benim gördüğüm sıkıntı şu biz kavramsal tasarım sürecini çok az öğreniyoruz ama işin işte temel mühendisi kısımlarını çok öğreniyoruz. Mukavefet, akışkanlık, ayrı vesaire. Sonra bu kavramsal tasarım sürecini dördüncü sınıfta atladıktan sonra insanlar lisans üstü, yüksek lisans doktora çalışmalarına diyorlar ya ben neden anlıyorum? Akışkanlardan anlıyorum ben neden anlıyorum? Ondan sonra işte yapısal analizden anlıyorum. Dönüyorlar bu sefer Analiz programı. Arkadaşlar analiz programları işin son aşamasında kullanılacak ve gerçekten çok iddialı işe yapacaksanız kullanılacak bir şeydir. Ve analiz programı ile ilgili tecrübeniz varsa kullanılacak bir şeydir. Bizim analiz programı ile ilgili çok fazla bir tecrübemiz yok. Yani ne yapısal ne akış analizi. Çünkü tecrübe demek şu demek. Bir analiz yapacaksınız. Sonra onu birkaç tane deneysel sonuçla doğrulayacaksınız. Bu işi birkaç farklı proje üzerinde deneyeceksiniz. En sonunda öğreneceksiniz. Ya yani ben bunu yaptığımda yaklaşık şu sonucu alıyorum. Şunu yaptığımda şu sonucu alıyorum. Oysa 747'yi yaparken adamlar 1950'de CAT bile yoktu ya. CAT yoktu. O yüzden evet. ee, biz analiz programı kullanmıyoruz. Biz GOSCAM kullanıyoruz. GOSCAM süper bir adam. Kitabı da süper. Bakın Diğer kitaplarla karıştı mı? Özellikle Goskam. Goskam bir de Tintin'in çok güzel birkaç kitabı var benim okuduklarım arasında. Bunlar gerçekten uçak tasarımı yapar adamlar ve onlar bu işi biliyorlar. Bunlardan faydalanırız ha. Arada bir FEM kullanıyormuşuz, kullanıyoruz. Hani ama bunları da inanın karşılaştırma yapmak için kullanıyoruz. Yani e, FEM'de çok net sonuç alan insanlar biliyorum. Yani şu anda mesela çalıştığımız projenin tasarımcılığı fende böyle hani kupon testlerini de yapıyorlar mesela yapısal analiz için kompozitin kupon testlerini de yapıyorlar. Onu alıyorlar, FEA atıyorlar, orada analiz yapıyorlar ama adamların tecrübesi çok fazla. Eğer tecrübeniz yoksa analiz programları çok büyük vakit kaybıdır. Biz o yüzden analiz programlarıyla fazla uğraşmıyoruz ha. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş analiz programlarında öğreniyoruz ama onlar şu anda e, doğrulama aşamasında. Yani bir akış şey, programı deneyeceksek mesela ilk önce deneysel sonucu olan birkaç tane iki boyutlu profili deneyerek başlıyoruz sonra oradan e, üç boyuta geçiyoruz falan öyle yani yoksa e, sadece analiz programına güvenerek bir şeyler yapmanız çok çok zor. Yani doğru da değil. Büyük şirketler de bunu yapmıyorlar. Yani büyük şirketlerin çok sağlam kütüphaneleri var. Deneysel sonuçlarının kütüphaneleri var. Adam oradan doğrulama yapabiliyor ama size eğer doğrulama yapacak bir şey yoksa Tamam renkli renkli çok güzel çıktılar çıkan ama o hiçbir zaman güvenebileceği bir sonuç vermez diye düşünüyorum. Yine kendi tecrübelerim de sınırlı. Yoksa Tabii hani doğru. ben bunu yaptım çözdüm diyen adamlar vardır mutlaka. Ama Roskam çok mutlak bir şey. Bak Roskam alın birinci sınıftan okumaya başlayın. Yani Roskam'ın kitabını hani Roskam çok ağır gelirse yanına bir tane Geimer koyarsınız. Ondan sonra İkisi mutlaka mutlaka okunması gereken birinci sınıftan itibaren. Yani girdin kapıdan böyle her öğrencilerine verecekler bir tane kursdan. Hani nasıl böyle kuran kursuna gidenler asıyorlar böyle yan tarafta. <Gülüyor> Aynı o formatta. O kitaplar 6 cilt yalnız o. onu Asacaksınız ve devamlı yanınızda gelecek. Eğer uçak tasarımı öğrenmek istiyorsanız, uçak tasarımı yapmak istiyorsanız. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben akışkanlar mekaniği üzerine ya da yapısala yoğunlaşacağım. Aygo elastisiyle çalışacağım. Ben bir şey demem ama uçak tasarımı diyorsanız kavramsal tasarım GOSKAM'dı.
0: Hocam dediğiniz gibi bizim e, şimdi son iki senede eklenmiş bir ders var. Hatta birinci sınıfta veriliyor. Uçak mühendisi ve tasarım. Bunda dediğiniz Reimer'in kitabı kaynak olarak kullanılıyor. Yani gerçekten kaynaklarıması çok e, önemli. E, şimdi bu İHA'yı Hangi testlere tabi tuttunuz hocam? Ee, yani mesela menzil, dayanıklılık, manevra kabiliyat. Tabi e, test e, uçağı olarak kullanmışsınız ama elde bazı e, testler yapmışsınızdır.
1: Şimdi biz bir kere yapısal test yaptık. Yani uçağın kanadına basit bir yükleme testi yaptık ondan sonra. Baktık kanatlara dayanıyor. Arkadaşlar kanatlarınız kırılmıyorsa CG'yi de tutturduysanız her uçak uçak, ağırlık, mer ağırlık merkezi çok önemli. Ağırlık merkezini tutturamıyorsanız, ağırlık merkezini tutturmak çok ciddi bir iş. Bir kere nerede olması gerektiğini bilmeniz lazım. İkincisi de uçağınızın yapısal ağırlığına hesa hakim olmamız lazım. Biz mesela sürekli olarak e parçaları aldık, ağırlıklara baktık. Her parçanın her komponent üretirirken ona göre e çeşitli revizyonlar da yaptık. Ama çok aşırı bir testler yapmadık yani çok acayip böyle işte şey testine çünkü zaten uçağın yapılış amacı şu motor testi motor testinden de beklenti aslında şu uçağın motoru durursa uçak emniyetli bir şekilde süzülerek inebilsin o yüzden de mesela işte açıklık oranı bizim kanatlarda düşüktü yani 7-7.5 civarındadır çünkü neden işte stall performansı yüksek olsun yani klasik taktik ihalarda aspect ratio açıklık oranı 14-15 civarında olurken ee, biz de yedi buçuk civarındadır. İşte e, stol süreti oldukça düşüktü ondan sonra. E, işte sert inişlere dayanan bir iniş takımı tasarladık. Vesaire. Bunları yaptık. Bir takım e, yükleme testleri, yerde bir takım drop testler falan yaptık ama çok acayip testler yaptık. Uçuş testi yaptık. Uçuş testinde zaten ilk uçuşunu uçtu. Yani piste çıkartla uçağa. Şöyle bir e, trim ayarlarını falan yaptılar. Burun tekerinin. Ondan sonra verdiler gazı aile uçtu gitti. Yani zaten siz CG'yi doğru hesaplamışsanız, işte e, kuyruk yüzey alanlarını, elevator eleron hesaplarını falan düzgün yapmışsanız ondan sonra parçanız yamuk yumuk değilse, acayip bir e, şekil da yoksa uçar. Uçmaz değil, uçar. Ha, ha şey istiyorsanız bakın hani işte ben bir taktik İHA yapacağım. İşte ben bir e, uzun menzili hale yapacağım, male mal, mal yapacağım diyorsanız o zaman hani çok ciddi işte o zaman o analiz programları da çok gerekli olur. Onları da kullanırsınız, testler de çok önemli olur ama bizimki sadece motor testi için olan bir İHA. Yani güvenli, emniyet uçsun, motor durduğu zaman süzülerek insin, havada abidik kubidik denge problemleri yapması yeter. O yüzden çok bir hesap yapmadık.
0: Evet arkadaşlar uçuşunu da izleyebilirsiniz ee, şirketin kendi internet sitesinden. Gerçekten çok stabil uçan bir uçak. Ben de 4-5 kere izledim uçuşunu. Ben de biraz şey ilgili, var, ilgili konusunda.
1: Youtube kanalına şey yazdınız zaman benim bir Youtube kanalım var Cevat Suno diye. Orada da ya da internette benim Youtube kanalımda. İnternette Cevaz Sunoğlu yazdığı zaman İHA yazdığı zaman Youtube'da çıkıyor. Orada daha
0: uzun videoları da var. İzleyin tav tavsiye ederim. Çok keyifli bir uçuştu yani. Evet hocam. Şimdi daha çok genel alanda bir soru sorayım. İHA'ların şu an gerçekten çok revaçta İHA'lar. Medyada genelde savunma sanayide kullandığını görüyoruz. Yani sivil avcılıkta sizce İHA'ları daha etkin kullanabileceğimiz projeler var mı? Yani aklınıza geliyor mu böyle projeler?
1: Yani şimdi biz aslında bir İHA firması değiliz. İHA firması aslında daha çok böyle elektroniklere odaklanan hatta paralı yüke Odaklanan ondan sonra e, firmalardır. Şimdi çok fazla alanı olacak. Yani bu drone dediğimiz küçük araçlardan başlayıp işte büyük mihalara kadar çok fazla bir e, talep olacak. Sonra bu e, uçan hava taksilerinin de çalışmaya başlaması ki onların da artık pilot kumandası olmadan uçması düşünülüyor. Tabii ki çok büyük bir alan bulacak. Şimdi sıkıntı, benim gördüğüm sıkıntı şu olacak. Yani aşılacak tabii bunu aşmak için zaten çalışmalar yapılıyor. Şu var. Şimdi e, hava aracı dediğiniz şey çok sınırlı bir e, tanımlanmış çok detaylı tanımlanmış şartlarda uçurulan bir araç. Yani evinizin önünden uçağa bilip uçmuyorsunuz. Gidiyorsunuz havaalanına. Oradan bir takım kontrollerden geçiyorsunuz. İşte kule var. Bütün hava trafiği takip eden. Ondan sonra bütün uçakların gotaları vesaire belli ciddi bir iletişim ve seyri Sefer altyapısı var. Bununla uçuluyor. Şimdi İHA işi çıktıktan sonra ne oldu? Hava taksi işi çıktıktan sonra, uçan araba işi çıktıktan sonra ne oldu? İnsanlar şunu istiyor. Benim evimin önünden uçağa bineyim ya da hava aracı dediğim araca bileyim. Basayım düğmeye, koordinatı verin, taktiğimi götürsün. Ya da işte bugün işte kargo şirketlerinin kullanmaya başladığı dronla teslimat Evet, paket Amazon, gelsin, Amazon falan yapıyor işte. DHL mesela uğraşıyor bildiğim kadarıyla. Gelsin kapının önüne bıraksın. Ondan sonra. Şimdi bu olduğu zaman çok farklı bir trafik yükü oluyor. Yani şimdi siz uçan taksiye uçan araca bindiğiniz zaman trafik polisi mi bakacak? Hava trafik kontrolü mü bakacak? Kim ilgilenecek size? Hangi itibariyle uçacaksınız? Bunların koordinasyonu nasıl sağlanacak? Esas sıkıntı bu. Bunu çözdükleri zaman zaten ee, İHA'ların kullanımı çok açık. Başka problemler de var. Mesela ben e, bizim üniversitemizin ziraat fakültesine gelen bir hocanın sunumuna gitmiştim. Kendisi nereden geliyor? Valla Amerika'nın böyle iç bölgeli Orta Amerika bölgelerinden neresi olduğunu hatırlamıyorum. Hani böyle sonsuz mısır tarlaların olduğu filmler vardı ya böyle. Mısır tarlası ucu bucağı yoktu. Bir tane böyle Tulum giymiş çiftçi falan var. <gülüyor> Eski kamyoneti vardı. O bölgelerden geliyor. Şimdi kadın şeyi anlatıyor. Üniversite olarak e, İHA e, tarım rekoltelerini ölçmek. Yani işte o kadar büyük bir tarla ki içine girip bakamıyorsun. Hani Mısır ne durumda falan. Bizim Trabzon'daki Karadeniz'deki tarlalar gibi değil. Yani sonsuz yani. Burada İHA kullanalım demişler. Tamam mı? EFE ile ayrı problem çıkmış. Çiftçiler birliğiyle ayrı problem çıkmış, Çiftçilerin bireysel olarak ayrı problemi çıkarmış. Çünkü adam diyor ki, sen diyor gelip diyor benim diyor tarım ve Ürünümün ne durumda olduğunu diyor görme diyor. Bu diyor benim özelim diyor. Sen buna giremezsin diyor. Belki benim ürünlerim bozuk ama ben tarladaki ürünü komple satacağım. Sen benim ticaretime engel olacaksın ya da benim ürünlerimin durumuyla ilgili gideceksin, rakiplere bilgi vereceksin. Ben nereden bileyim diyor. Sen diyor benim tarlamın üstüne uçamazsın. diyor. Şimdi Amerika'da da hani bu tip e, kişisel haklar özellikle ticari çıkar olduğu zaman çok ciddi kanunlarla korunduğu için eller ayakları bağlanmış insanların üç yıl boyunca e, izin alacağız diye uğraşmışlar. Ondan sonra. Hani bu tip hukuki problemlerin bir kere aşılması lazım. Yani sen şimdi drone ile gidiyorsun, insanların evinin penceresi önden içini çekebiliyorsun. Yani şimdi e, bu bir sıkıntı ya da başka şeyler yapabiliyorsun o yüzden. Ee, bu problemlerin aşılması lazım ilk önce. Ee, bunlar aşılmadan bu işler yaygınlaşmaz ama çok belli niş bölgelerde çok fazla kullanılmaya başlar. İşte taşımacılık da olsun. Bu kargodur onları çıktığı zaman bir kere taşımacılık da ciddi kullanılacak ve hızlı bir şekilde yaygınlaşılacak. Yani zaten yazılım işinde ve elektronik abinik sistemde de çok
0: ciddi çözdüler. Ee, o yüzden çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Anladım hocam yani dediğiniz gibi bu bu e, teknolojinin aslında herhangi bir alanına da bağlı. Yani teknoloji geliştikçe onu sınırlayacak kanunlar olması lazım, ayrı şeyler olması lazım. Bunu da havacılıkta e, ileride görmemiz göreceğiz. Yani büyük ihtimalle öyle duruyor.
1: Yine tabii gelen yani
0: sınırlamalar, kısıtlamalar. Tabii
1: şimdi bir de şu var. Hani sivil havacılık otoriteleri genellikle büyük havayolu işletmelerini Düzenlemek için kurulmuş şeyler. Yani genel havacılıkla ilgili bir de mesela e, otoriteler e, çok uğraşmak istemezler. E şimdi bir de bu drone işi çıktığı zaman bambaşka bir iş yükü getirecek. Çünkü e, havacılık mevzuatları yani aviation'ın yani aeronautical değil aviation'ın mevzuatları çok başlı başına bir hukuk, başlı başına bir derya. Şimdi bunun içine bir de drone'u gömmeye çalışıyorlar. E bambaşka problemler çıkacak. Çünkü drone kullanan insanların da onların istediği gibi bir altyapıları yok. Yani çoğu firma, çok küçük firmalar ondan sonra. E, ama bununla ilgili mevzuatlar çıkacak. Çünkü çok ticari olarak kurulacak bir şey sonuçta.
0: Evet hocam şimdi biraz da kompozit kısmına gelmek istiyorum. Hı -hı. E, i̇lk başta bu yaptığınız ihale ile ilgili daha sonra genel sorular soracağım. Yaptığınız ihalede kompozit madde dışında Hangi materyalleri kullandınız mesela? Bunları Vallahi bir kompozit geçtim. malzeme dışında biraz havacılık alüminyumlarını
1: kullandık bağlantı noktalarında, iniş takımlarında birkaç yerde. O kadar ama ağırlık olarak hep kompozit malzemelerdi. İşte kompozit malzemenin <gülüyor> benim için önemi şu. Kompozit malzemeler sizin ee, diğer üretim teknolojilerine göre çok fazla büyük yatırımlar yapmadan karmaşık şekilleri imal etmenize müsait. Bu bir avantaj. İkincisi düşük adette ekonomik imalat yapabiliyorsunuz. Yani yüz bin tane bir parçadan basacaksınız hala metal çok ideal. Ama üç tane, beş tane, on 10 tane, yüz tane parça yapacaksınız kompozit ideal bir çözüm. Şimdi ülkemizin e, sanayisi benim bu işlere girdiğim dönemde kompozitle ilgili en çok tekni imalatı vardı. Ben de kompozitle ilgili bilgilerimi daha çok üniversite kütüphanesinde bulunan bir tekni imalatı kitabını okuyarak başladım kompozit malzemeleri öğrenmeye. Ee, daha sonra çalıştıkça ve okudukça bir takım şeyleri öğrendim. Ee, kompozit malzemeleri teknolojiler kullanıyorlardı ve ülkede kompozit malzemeyi temin edebiliyordunuz. O yüzden de ben bu malzemelerle üretim yapmayı tercih ettim. Neden? Çünkü ben zaten kendi işimi kurmayı hedefliyordum. Kendi işimi kuracaksam da hani buna uygun bir üretim yöntemi seçmek istiyorum. Şimdi biz o dönemler TAYİ'ye TAYİ'ye falan gittik. TAYİ'yi gezdik. F-16 yapılıyor o zaman. Tabi müthiş bir imalat bandı ama hani bir uçak yapacağım diye bu kadar jik, fixture bilmem ne vesaire yapmaya kalktığınız zaman bu işin altından kalkmanız mümkün değil maddi olarak. Ama kompozit malzemeler e, çok daha uygun. Özellikle ben e, ilk imal ettiğim uçak Börk hatta şuradan paylaşayım bari. Evet
0: hocam paylaşabiliriz. Evet.
1: Bakın benim ilk yaptığım uçak şu. Kayseri'de imal ettiğim Kozi Klasik. Mesela bu uçak oldukça tarih göremiyoruz ama. Bir saniye neden? Ee, hmm. şu, şu şey çıkmıyor mu görüntü? Ekran. Sunu. Yok hocam şu an e,
0: paylaştınız mı acaba?
1: Bir saniye. Cancel diyorum. Peki. Şuradan şşş. Şunu açayım. Bir saniye bunu küçültelim. Şöyle arkaya atalım.
0: Bir saniye. Yani aslında anladığımız kadarıyla hep araştırma, araştırarak bir şeyleri elde etmişsiniz hocam. Yani şu anda herhalde en büyük sıkıntımız araştırmamak bizim de. Her şeyin hazır gelmişini bekliyor. Şu gözüküyor mu şu anda? Evet hocam şu an gözüküyor.
1: Tamam. tamam. Hı hı. Şimdi benim aslında bu işlere girişim biraz balıklama atlayarak oldu. Çünkü dediğim gibi biz üniversite dönemindeyken böyle bir uçak yapmak istiyorduk. Ee, ancak üniversite böyle bir imkan oluşturamadık. Ee, açıkçası benim üniversite içinde ukde kaldı. Ondan sonra Kayseri'de yedek sümayliğimi yaparken aynı zamanda LCS Üniversitesi'ne ders veriyordum ben sivil havacılık bölümünde. Orada öğrencilerle birlikte bir sponsor bulabilir miyiz Böyle bir uçağın planlarını yurt dışından getirmiştik ondan sonra. E, sponsoru da bulduk sağ olsun o dönemin Kayseri Sanayi Odası Başkanı bu işe sponsor oldu. Ve biz bu uçağın plandan tamamen plandan yani bu uçağın hazır parçalı işte şu kanopisi, arkadaki motor kaputları ve bir iniş takımı başka bir şey yok. Onun içindeki bütün parçalar iki tane A3 boyutundaki plandan bakın bizim burada o dönemde imalat yaparkenki fotoğraflarımız var. Bakın ne kadar çıtır bir adammışım görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra o zamandan fotoğraflarımızla ee, Böyle iki tane teknisyen arkadaşımla birlikte aynı zamanda benim öğrencilerimdi. Şimdi Türk Hava Yolları'nda çok kıdemli teknisyen oldular kendilerim. Ee, yaptık bu uçağı. Bakın bu uçağın gayet karmaşık bir şekli olmasına rağmen yani laminar flow akımlar, kanat konfigürasyon işte ee, streamline bir yapı falan vesaire olmasına rağmen hani köşeli hiçbir yer olmamasına rağmen hiçbir kalıp kullanmadan biz bu uçağı imal edebildik. Ki o zamanlar için gerçekten ciddi bir işte o. Yani o zamanlar Tayda falan da mesela kompozitte bir imalat yoktu böyle. Ondan sonra teknecilerden temin ettiğimiz yurt dışından getirdikleri malzemelerle yaptık. Şimdi sağ olsun çok iyi firmalar var. Metix var, Duratek var. Bu firmalar mesela e, ülkede yüksek nitelikli e, kompozit malzemeleri üretiyorlar. Ondan sonra ve 2000 yılında bunu Ereksiste sergiledik bu Ve Bu ciddi bir tecrübe sağladı bize. Yaparak öğrendik. Mesela bakın bu uçağı biz bir türlü önemini anlatamadık Türkiye'de. Yani bu tip imalatın. Bakın bu şurada gördüğünüz İHA. Mesela İsrail'in ilk ürettiği İHA'lardan biri. Çünkü İHA'nın esas önemli kısmı plat şeyden platformdan çok elektronik kısmı. E sizin zaten böyle bir platformunuz varsa içine elektronikleri yerleştirebiliyorsunuz. Uçak tasarlamaya uğraşmaya gerek yok ki. İsrail mesela böyle bir platformu almış, plandan yapmış. Ondan sonra bunu İHA olarak uzun dönem kullandılar. Ondan sonra ee, biz tabi bunları insanlara. Pek anlatamadık o dönemlerde. Zaten o dönemde çok daha anlamak gibi şey yok. İşte bakın bizim Kayseri'de yapmış olduğumuz şey Kayseri'yle, Samsun'un. Bu İHA'yı biz kendi şirketimizde yapmadık. 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde yaptık. Ee, ama tamamen bizim üretimimiz. Ee, bakın hmm. bu uçakta mesela hiç kalıp kullanılmadan yapıldı ve gayet başarılı, basit bir şekilde imal edildi. Uçtu yani. Hani çok üzerinde böyle ana, ağım şahım analizlerde, hesaplarda, kitaplardı. Yapımı, ne istediğinizi biliyorsanız o istediğinize yönelik e, hesabı kitabı yaparsınız. Yani illa analiz gerekiyorsa analiz kullanırsınız. Bakın bizim de bu da imalat sırasında fotoğraflarımız. İşte bu da test gününden sonra işte testten
0: sonraki benim ufak ola
1: Doğan. annemeşim hep beraber oradayız.
0: Hocam e, bir de... Ee, hazır konu açılmışken, şunu da söyleyeyim ee, biraz teknik bir soru. Firmanızda e, kompozit malzemeleri üretirken nasıl teknikler kullanıyorsunuz? Yani benim bir tek bildiğim vakumlama var mesela.
1: Şimdi biz e, vakum torbalama kullanıyoruz, el yatırması üzerine vakum torbalama kullanıyoruz. Vakum infüzyon kullanıyoruz, yani elyafların kuru olarak yerleştirilip daha sonra vakum altında geçilin emdirildiği bir teknik. Yüksek elefacım oranı elde edebiliyoruz. Bunu kullanıyoruz. Bu iki tekniği de hem kalıp imalatında hem <gülüyor> ürün imalatında yani hem solid laminate hem de sandviç yapı imalatında kullanmaktayız. Ama e, ülkede hakikaten bu konuda çalışan çok iyi firma var. Ankara'da e, SPS mesela. tanıştım bir. Ankara'da bir Preparak İmarlatçısı yerli bir firma var. Üç tane doktoralı e, kişi, mühendis. Hakikaten benim nadir kıskandığım firmalardan bir tanesi. Çok başarılı buluyorum onları. E, Şimdi işte firmanın ismini tutup. SBS, SPS öyle bir şey olmasın. Araştırdığım zaman çıkıyor. E, onlar hakikaten çok iyi Preparak konusunda. Ülkede çok büyük bir ihtiyacı giderdiklerini ben düşünüyorum. E, onlarla da görüşmüştük. Fakat işte bu proje bizim Doğan projesi durunca Tekrar görüşme fırsatımız olmadı. Ee, önümüzdeki dönemde preparaya geçmeyi düşünüyoruz. Yani otoklavsız prepara -pre Otoklav çünkü büyük bir maliyet bizim için. Onu yönete yönetemeyiz ama otoklavsız çünkü bizim de fırınımız var. 80-100 derecelere kadar vakum altında kür yapabildiğimiz ee, onların gene tasarımlarını biz yapıyoruz. Çalıştığımız firmalar var. Onların desteğiyle üret ürettiriyoruz onlara. Otoklavsız prepareklere geçmeyi düşünüyoruz. Preparek biliyorsunuz önceden geçine emdirilmiş ve e, kürlenme reaksiyonu duydurulup bekletilen e, el yaf geçin geçineyle el -yaf kumaşlar, kompozitler. Onları kesiyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Sonra vakumlayıp <gülüyor> kürlediğiniz zaman e, şey oluyor, malzeme e, sertleşiyor. Ona <gülüyor> geçmeyi düşünüyoruz. Bizim <gülüyor> imkanlarımız çok sınırlı. Yani e, maddi kaynaklarımız sınırlı ama eee gene yaptığımız 3 boyutlu bir yazıcımız var. Ondan da faydalanacağız. Daha teslim almadık ama şu acayip bir iş yoğunluğu yüzünden bir türlü alamadık yazıcımızı ama yazıcıdan çıkan parçaları da kullanmayı düşünüyoruz. Belki ileride eee fiber basan bir yazıcı eee yaptıtırız olabilir. Kalıp imalatlarında gene 3 boyutlu yazıcılardan faydalanmayı ileride düşünüyoruz. Onlar da bu tip işlerde çok hızlı sonuç veren teknikler ama daha iyi çalışmadık yani.
0: Anladım hocam. Ee, şimdi şu dönemde biliyorsunuz A350 ya da daha doğrusu bu dönemde değil de hani son bir 10 yılda diyelim 10-15 yılda e işte A350'dir e, B, B187'dir böyle uçakların %50'den fazla kompozitte. Siz e, bu dönemde yeni çıkan kompozit teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle sektör için ilginizi çeken ee, yeni bir şey var mı? Valla şimdi her sektör
1: kendi açısından malzemeleri değerlendiriyor. Yani e, kompozitlerin yaygınlaşmaya başlamış olması bir diğer malzemelerin e, kullanılmadı ya da kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak e, şey enteresan bir durum. Şimdi Boeing'in yaptığı şeyler bizi çok ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü biz küçük üreteceğiz. Ha, bu da bir ufak olan. <gülüyor> Merhaba hoş ee, geldin. <gülüyor> şimdi Boeing'in yaptığı şeyler tabii e, havacılık açısından ya da Airbus'un yaptığı şeyler havacılık açısından çok önemli konular ve havacılık sektöründe e, ciddi yön veren yaklaşımlar. Ancak biz çok küçük imalatçılarız. Yani onların yapmış olduğu şeyin bize bir faydaya dönüşmesi çok uzun vade alıyor. Mesela malzemelerin ucuzlaması rüzgar enerjisi mesela rüzgar türbini sektörü yat sektörü işte kompozit boru sektörü mesela bu sektörde malzeme fiyatı ucuzlamasına büyük katkıda bulunuyor. Ama Boeing mesela öyle değil. Tamam, Boeing'in de hacmi az değil ama diğerleriyle kıyaslandığında küçük kalıyor. Ama şey çok enteresan geliyor bana. Otomotivcilerin e, Kompozit işle girmeleri çok enteresan. Çünkü otomotivciler hem arge olarak çok büyük kapasiteli var hem iş hacmi olarak çok büyük kapasiteleri var. Şimdi bunlar e, özellikle termoset değil çünkü termosetlerin kürlenmesi dertli ve uzun termoplastik takviyeli kompozitlere girmiş durumdalar ki bu termoplastik yani ısıyla e, yumuşayan ve soğuduğu zaman sertleşen ve tekrar recycle yapılabilen yani geri dönüştürülebilen plastikler on Bunları kompozit sektörüne sokuyorlar. Geçenlerde bir haber okudum. Fransız'ın yaptığı rüzgar enerjisi için bir çalışma vardı. Tamamen vakum infüzyon tekniğiyle basılabilen termoplastik reçineler geliştiriyorlar. Bunlar maliyetleri ve üretim tekniklerini çok değiştirecek. Ve kompozitin yaygınlığını çok artacak. Çünkü bir BMW bir Ford kompozit işine girdiği zaman Hacimler çok büyüyor. Yaygınlık çok artıyor. O yüzden de e, bunların yapmış olduğu çalışma beni daha çok heyecanlandırıyor. Yani Çünkü artık herkes araçları hafifletmek etmek istiyor. Herkes e, daha korozyona dayanıklı, daha değişik formlarda parçaları üretmek istiyor. O yüzden otomotivciden kompozite yönelmesi önemli. Mesela BMW geçenlerde gene ilan vermişti. Çok sayıda kompozit mühendisi arıyordu. E, o yüzden de Bunlar esas sektörü çok imelendirecek. Yani rüzgarcılar ve otomotivciler çok e, hızlandırdı. E onun dışında bir sürü sektör var. Zaten. İşte spordu, inşaattı, savunmaydı. E, sizin bilgi ve tecrübeniz kompozitte çok belirleyici. Yani sizin inovasyonunuz ne kadar inise kompozitte o kadar yaratıcısınız. Metal biraz daha bağlayıcı. Yatırıma bağlı bir şey. Metali işlemek için makineler ihtiyacı var işte çok hassas tool'lara ihtiyacılar, kalıplara ihtiyacılar ama kompozit o kadar zor değil. Yani evet. daha ulaşılabilir. Bir de en önemlisi özellikle Türkiye'de işte Metix, Dovax'lar mesela çok önemli Dovax'lar. Sabancı grubu ondan sonra bunlar e, kompozitte nitelikli ürün üretime, üretime girdiler. E, Tayi zaten bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor. E, Tayi'nin birçok alt yüklenicisi var. Ondan sonra onlar iş yapan, buradan doğrudan Boeing'e basa iş yapan çok güzel Türk firmaları var. Bunlar ülkede bu sektörün hızla gelişeceğini gösteriyor. Yani Zaten gelişti de hani daha da ihmeleneceğini ben düşünüyorum açıkçası. Hı hı.
0: Hocam dediğiniz gibi çok arttı. Yani kompozitin her alanda kullanımı çok arttı. Ama e, sizce kompozit malzemenin e, konvansiyonel malzemelere göre en büyük dezavantajı nedir?
1: Öngörülmesi güç.
0: Yani şimdi
1: e, herhangi bir tasarım programının kütüphanesine girdiğiniz zaman size bütün alüminyumların data sheeti çıkar oradan seçersin analize atarsın yüzde yüz yakın doğruyu tuttururuz eğer debin söylediğinde çelişme eğer tecrübeniz varsa bilgilisiniz ama kompozit böyle değil çünkü kompozitte de bir kere en basitinden Malzemenin performansı sizin üretim performansınıza doğrudan bağlı. Yani sizin elyaf facim oranınız kaç çıkıyor? Mesela bir üretim tekniği kullanıyorsunuz, biz mesela parça üretiyoruz, elyaf facim oranını yüzde 50, yüzde 60'e çekiyoruz. Başka bir firma kullanıyor, yüzde %70 70'e çekiyor belki ya da yüzde 35'te kalıyor, yüzde 40'te kalıyor. Yani bir kere her firmanın kendi üretim tekniği, kabiliyeti doğrultusunda malzemenin performansı değişiyor. Bu bir. İkincisi. Gün me gün değişiyor. Yani siz bugün bu malzemeyi düzgün yapıyorsunuz. Ertesi gün daha kötü yapabiliyorsunuz. Ee, bütün bunlar kompozitin analizini güçlendiriyor. Ha, yapılmıyor mu? Yapılıyor. Tabii ki yapılıyor. Yani analizleri yapılıyor ama e, genelde yaptıktan sonra deneysel olarak doğrulamayı tercih ediyorlar. Ve bu işi iyi yapan firmaların e, kendi malzeme kütüphaneleri var. Yani Birçok kupon testi yapılmış, mesela sandviç malzemeyle çalışıyorsa birçok işte üç nokta eğme testiyle, kırılma testi yapılmış, ondan sonra bu konu iyice oturtulmuş oluyor, ondan sonra şey yapılıyor, ee, detaylı ince tasarım yapılıyor. Yoksa ee, metal kadar doğrudan gözü kapalı güvenebileceğiniz bir malzeme değil, çünkü dediğim gibi üretim tekne çok pahalı. <gülüyor>
0: Yani tutarlılık konusunda bazı şeyleri var kompozit birazcık
1: sıkıntı var yani firmadan firmaya firma değişiyor bu firma çok Hı -hı. iyi yapıyor Öteki firma kötü yapıyor oysa alüminyum öyle değil alüminyum alıyorsun ondan sonra e, çok abartılı bir yanlış yapmadığın sürece yani orada bu da çentik bırakmadığın sürece korozyon yapmadığın sürece alüminyum hep aynı performansı veriyor A firmasına da B firmasına da veriyor ama kompozit öyle değil e, sonra şeye göre de çok değişiyor. E, Batch'lere göre yani aldığınız malzeme şarjlarına göre de performans değişebiliyor. O yüzden e, yapısal analizcileri biraz yoruyor.
0: Tedirgin ediyor. O sıkıntısı var. Anladım hocam. Ee, şimdi ilk yerli eğitim uçağı projenizden doğandı değil mi ismi? Ee, evet. Sanırım oğlumuzun isminden e, evet, evet. esinlendiniz. <gülüyor> ee, biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii
1: ama şöyle söylüyorum. Bir kez ben bu hani ilk yerli falan o lafları kullanmıyoruz. Biz zaten öyle bir şey de değil. Yani, hani, çok şükür bizim cumhuriyetimizden beri yapılan uçaklar var. Çok başarılı projeler var. Halen de yapılır. Biz böyle bir proje yapmak istedik. Neden? Çünkü hani konuşmanın başında da söylediğim gibi e, uçak mühendisliği mühendisliğin özelleşmiş bir alanı ve kendine göre çözülmesi gereken sorunlarla ilgileniyor. Yani bizim uğraştığımız bir takım problemler var. Şimdi bu iş ancak uygulamayla olabilecek bir şey. Ben üniversiteye geldiğim zaman şunu düşündüm. Yani e, uçak mühendisi bölümündeki öğrencilerin uygulamaya yönelik çalışmalarını yapmaları için bir atölye ihtiyaçları. Artık akademik çalışan insanların da yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bir üretim tesisine ihtiyaçları olabilir. Bunun dışında hep üniversite sanayi işbirliği diye bahsedilen fakat bir türlü istenilen seviyede gerçekleştirilmeyen e, fikre bir nevi bir nevze katkıda bulunabiliriz. Yani yaptığımız çalışmalar sanayide de karşılık görebilir. Bu düşünceyle sanayi ölçeğinde bir atölye kurduk. Bu atölyeyi de kurmamızda e, bu başarılı İHA İnsansava aracı projesi etkili oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra. Sağolsun e, dönemin vektör hocamız da dedi ki ya biz de bir uçak yapalım. E, o zamanlar biz Çek Cumhuriyetinden uçuş okulu için uçak alıyorduk zaten. Hani havacılığa yakın bir durumdaydı üniversitemizin üst yönetimi fikri olarak e, biz de bir uçak yapalım. İşte böyle bir uçak yapalım fikri doğunca biz de dedik ki bir genel havacılık uçağı yapalım ama bu biraz böyle iddialı bir uçak olsun. Hem üniversitenin e, yapmasına değecek bir şey olsun. Hem e, diğer hem öğrencilerin hem akademisyenlerin desteğiyle ortaya çıkacak uçak olsun. Böyle bir işe girdik. Fakat o iş biraz öyle olmadı. Biraz Nasreddin hocanın Timur'la konuşması gibi oldu. Biz biraz yalnız kaldık. Çok sınırlı bir ekiple devam ettik. Allah'tan dışarıdan benim kendi şu anda İmamoğlu'nun da ailesinde bulunan işte Murat Arukur hoca geldi. Endüstriyel Tasarım olarak çok ciddi destekte de bulundu. Hem endüstriyel tasarım hem e, işin kritik çizilmenin yürütülmesinde. E bizim öğrencilerden birkaç tane arkadaş sağolsunlar hiç bırakmadan peşimizi geldiler. Bu projeye destek oldular ki onlar da hala şu anda bizim e, şirket ailemizin içerisinde. Biz böyle çıktık. Doğan iddialı bir projeydi. Yani yüksek süratli toplama bir inç takım olan kompleks bir uçaktı. Başarılı bir şekilde yürüdü. Fakat e, tabii bu tip projeler zaman isteyen, maddi kaynak isteyen projeler. E, üniversitenin projenin uzamasından dolayı ilgisi biraz azaldı. Yönetimi de değişince ve proje rafa kalkmak zorunda kaldı. E, ben de zaten ondan sonra e, atölyeyi bıraktım. Ama Doğan gibi bu uçağı yapmayı zaten planlıyoruz, düşünüyoruz. Hedefimizin içerisinde var. E, çünkü Doğan, bakın şöyle. Ee, gene bizim üniversitemizin mezunlarından Sayın Ekber Onuk Bey vardı. Tanıyorsunuzdur kendisini. Bu evet. evet. Kaan Evet vefa evet. eden oğlu Kaan. Ee, hücum botları tasarlayan meslektaşımız Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. Şimdi Hı -hı. onunla ben bir röportaj yapmıştım 2002 senesinde. Orada kendisiyle konuşurken bana söylediği bir şey vardı. Biz bu işe ilk geldiğimiz zaman dedi. İşte dönemin Başbakanı ya da Cumhurbaşkanı Turgut Özal dedi ki, bir şey yapıyorsanız dedi, uluslararası düzeyde rekabetçi olacak şekilde yapacaksınız. Demiş Turgut Özal, Ekber ona. Yani uluslararası pazara çıktığı zaman satılabilecek bir şey olmalı. Şimdi biz de bu işe girerken ki, yaptığımız şey dünyanın neresinde olursa olsun değer gören bir şey olmalı. Bu şekilde çıktık. Ama böyle bir şey yapmak zaman istiyor, entelektüel emek istiyor, maddi kaynak istiyor. E bunları sürdürmekte çok kolay olmuyor. Her üniversitenin e, yapabileceği bir iş değil. Ona göre bir ekip olması gerekiyor. Ama en önemli şey, üniversitenin bu projeye akademik olarak sahip olması, sahip çıkması gerekiyor. Bu şartların bir kısmı oluştu, bir kısmı oluşmadı. E bu da olunca e, proje maalesef durmak zorunda kaldı. Doğan VLA sınıfında yani Very Light Aircraft sınıfında 750 kilogram kalkış ağırlığında tamamen kompozit, vakum infüzyon tekniğiyle kalıplı olarak üretilen bir uçaktı. Ee, 1500 kilometre yakın menzil, 150 nat e, irtifada hız olacaktı. İşte 180 beygir motor gücü konforlu rahat bir uçak olacaktı. Ee, kendi rakipleri içerisinde e, iddialı bir uçak olacak. Hem VLA olarak sertifiye çıktık, hem de eksperiment olarak satmayı düşünüyorum. Üniversitemizin böyle bir e, vizyonu da vardı ama e, teknoloji üretmek teknik bir konu değil arkadaşlar. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz hep mühendis olduğumuz için şöyle düşünüyoruz. Bir de Türkiye'de e, bu tip konuna hep teknik bir sorunmuş gibi. Yani biz yapamaz mıyız? Biz niye yapamıyoruz? Bizim mühendisimiz yok mu falan diyorlar ya. Var. Türkiye'de her işi yapacak nitelikte mühendis var. Ha, yok mu? Yoksa kiralarsınız. Yani diyelim ki siz uzay mekiği yapacaksınız. Bu işe baş koydunuz ama işte bilmem ne uydu şey yörünge mekaniğini çözecek adamınız yok. Atıyorum tamam. Kiralarsınız. Dünyada böyle bir çok insan var kiralanacak. Yani anlatmak istediğim şey şu. Teknik sorunların, sorunların çözümü teknik değildi. Yönetimsel problemler. yönetim eğer bir işi yapacak vizyona, bilgiye, dirayete sahipse o iş mutlaka yapılır. Ama değilse yapılamaz. Ama genelde insanlar bunu teknik bir konu olduğu için hep mühendislerin yeterliliği ya da yetersizliği üzerinden değerlendiriyor. Yanlış bir şey. Yani siz de bu sorunlarla çok karşılaşacaksınız korkaçan hayatınızda. Öyle değil. Yani hani biz yapabiliriz yapamazız yaparız tabii. Yani, yani uçak yapmak dedi ya. Yani uçak zaten 100 yıl önce yapılmış bir araç. Yani üzerinde çok fazla polemiğe girmeye gerek yok. Yani e, bu cumhuriyet kurulduktan 10 sene sonra uçak yapıyordu. 5 sene sonra uçak yapıyordu. Nedir yani? Mesele onları yürütecek e, vizyon ve yönetim. Başka bir şey değil.
0: Evet hocam. Ee, şimdi bir saatimizin de sonuna geliyoruz, yaklaşıyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Size son bir soru soracağım. Ee, gelecek projeleriniz hakkında e, birkaç bilgi verebilir misiniz bize? Tabii. Yani şimdi
1: zaten biraz bu işler yaşadığımız şartlara göre değişiyor. Yani insanlar önüne ne fırsat çıkacak, ne zorluk çıkacak gelecekte bilemiyorsunuz. Ama şu var, bizim dediğim gibi pusulamız hep uçak tasarımı ve üretimi üzerine. Şimdi biz önümüzdeki dönemde bir genel havacılık uçağı tasarlayıp üretmek istiyoruz. Ancak genel havacılık uçağı ya da sportif bir uçak dediğiniz zaman çok geniş bir perspektifte. Ee, orada doğru pazar payını, doğru pazar aralığını, niş bir aralığı yakalamak istiyoruz. Yani standart bir işte üstten kanatlı ya da alttan kanatlı bir ultralight yapıp çıktığınız zaman geleceğiniz rekabet ortamı başka işte daha farklı bir ürün yaptığınız zaman gireceğiniz rekabet ortamı farklı. Şimdi biz burada bazı şartları değerlendiriyoruz, şartları takip ediyoruz, uygun fırsatları kolluyoruz ama bizim şu anki hedefimiz e, genel havacılık uçakları üzerine çalışmak ve e, yakın dönemde böyle bir proje başlatmak istiyoruz. Onun dışında e, bu iki tane yürüttüğümüz İHA projesi yüzünden ara verdiğimiz bir kavramsal uçak tasarımı projesi projemiz var. Yani e, bütün bu işte GOSKAM'ın kitaplarında olan ve diğer kitaplarda olan uçak kavramsal tasarım formüllerinin e, yavaş yavaş içine gömüldüğü ve uçak tasarımını adım adım yürüttüğümüz bir tasarım programımız var. Bu programı da aslında biraz açık kaynak kodu da çevirmeyi düşünüyoruz. Yani başka insanların başka ekiplerin de katılıp geliştireceği bir program olmasını bu programın e, başka yazılımlarla mesela cat yazılımlarıyla haberleşebilmesini istiyoruz. Ondan sonra biraz onun üzerine çalışacağız. Çünkü kavramsal tasarımı çözmeden hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ondan sonra biz de o süreci hızlandırmak ve oradaki e, loop sayısını iterasyon sayısını arttırmak istiyoruz. Bunun için de bir tuğla ihtiyacımız var. İlk başta biz bu işi tabii herkes gibi Excel'le yapıyoruz. Yani sonra baktık Excel olmuyor. İstediğimiz arayüzü göremiyoruz. Ondan sonra onun yerine ne yaptık? Ee, onun yerine kendi yazılımımızı yazmaya başladık. Bunun üzerine çalışmayı düşünüyoruz. Kompozit malzemelerde biraz daha ilerletmeyi düşünüyoruz işi. Ama şunu söyleyeyim biz bir İHA firmasıyız. Yani konuşmanın başından beri hep İHA lafı geçti. Biz Hı -hı. bir İHA çünkü biz bir kere aviyonik ve eee payload konusunda bir e, yeterliliğimiz yok, bir altyapımız yok. Biz uçak tasarım kısmındayız. Kavramsal tasarım ve kompozitlerle üretim. biz Bu aşamada e, çalışıyoruz. Ekibimizi genişletmeye çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar, yeni katılan arkadaşları e, ekibi oryantı ediyoruz. Ondan sonra
0: düşüncelerimiz böyle. Anladım hocam. E, gerçekten çok keyifli bir saatti. Tam bir saat oldu şu an. E, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz de e, sizin gibi ben mezunlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz gerçekten. Ee, o zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ee, Sizlere söyleyeceğim çok teşekkür bir şey var
1: Herkese selamlar, sevgiler iletiyorum. Dediğim gibi uçak tasarımcı arkada tasarım ile ilgili arkadaşlara son sözüm Roskam, Roskam, Roskam. <gülüyor> Görüşmek üzere <gülüyor> arkadaşlar. Herkese Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.